1: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen zur letzten Episode von Auf Deutsch Gesagt in diesem Jahr. Das Jahresende nutze ich persönlich immer, um zurückzublicken, um zu sehen, Mensch, was ist denn eigentlich alles passiert in diesem Jahr? Was lief gut? Was möchte ich im nächsten Jahr anders machen? Und genau das habe ich jetzt heute mit euch zusammen vor. Und zwar werden wir gleich gemeinsam auf die Wörter und Jugendwörter des Jahres 2022 blicken. Die sagen, denke ich, auch schon einiges aus über das Jahr. Dann werde ich nochmal einen Schnelldurchlauf durch die Episoden aus diesem Jahr machen. Und danach gebe ich euch noch einen Einblick hinter die Kulissen von auf Deutsch gesagt, indem ich euch ein paar Zahlen und Fakten liefere. Ganz zum Schluss gibt es dann noch einen kleinen Ausblick ins nächste Jahr. Wenn das gut klingt, dann bleibt dran, denn jetzt geht es los. Und zwar mit dem Wort des Jahres. Dieses Wort wird jedes Jahr von der Gesellschaft für deutsche Sprache festgelegt und in diesem Jahr wurde es das Wort Zeitenwende. Der Begriff Zeitenwende beschreibt den Übergang in eine neue Ära und wurde von Bundeskanzler Olaf Scholz relativ häufig benutzt in letzter Zeit. Und da muss man ganz klar leider sagen an dieser Stelle, denn Olaf Scholz hat es meistens mit negativen Dingen verbunden, wie zum Beispiel dem Krieg und der auch damit zusammenhängenden negativen wirtschaftlichen Entwicklung momentan. Und der Begriff Zeitenwende ist natürlich in dem Sinne dann nicht sehr hoffnungsvoll, denn eine Wende ist schon etwas Permanentes. Es ist offenbar keine kurze Phase, sondern nach einer Wende rechnet man mit einer stabilen Weiterentwicklung in eine andere Richtung. Aber ich will hier nicht gleich zu Anfang den Teufel an die Wand malen. Ich möchte positiv in die Zukunft schauen und hoffe, dass es euch, wenn ihr das jetzt hier hört, allen gut geht und dass ihr gut ins neue Jahr startet. Etwas weniger ernst ist das Jugendwort des Jahres 2022. Das Jugendwort des Jahres wird jedes Jahr vom Langenscheid Verlag ermittelt. Und das ist in diesem Jahr das Wort Smash geworden. Smash, also eindeutig ein englischer Begriff. Und wer des Englischen mächtig ist, weiß, dass es so viel wie zertrümmern bedeutet. In der Jugendsprache heißt es aber noch mehr. Hier steht es für mit jemandem etwas anfangen. Also das heißt vielleicht rumknutschen, ja, küssen, sich umarmen, vielleicht auch eine Partnerschaft eingehen. Das wäre etwas mit jemandem anfangen. Oder auch für abschleppen. Jemanden abschleppen wäre hier erobern. Also wenn ihr in einer Diskothek seid, und ihr schleppt eine Person ab, dann ja, habt ihr sie von euch überzeugt und wer weiß, was danach noch zu Hause passiert. Naja, und ich muss hier nicht in Rätseln sprechen, ich sage es euch unverblümt. Es heißt, mit jemandem Sex haben. Wie ihr hört, kann das Wort Smash je nach Kontext eine unterschiedliche Bedeutung haben. Abgeleitet wurde das Wort von einem Smartphone-Spiel, das Smash or Past heißt. Und da kann man Personen nach links oder nach rechts wischen und sie nach ihrer Attraktivität bewerten. Also Smash heißt dann, jo ist gut und Pass heißt so viel wie, Na, ja, da verzichte ich lieber drauf. Wenn ihr jetzt meine Meinung hören wollt, ich habe das Wort Smash noch nie in der Schule gehört und ja, so ein paar Jugendliche laufen da ja schon rum, aber wahrscheinlich werden sie auch nicht darüber sprechen, wenn der Lehrer daneben steht. Ja, so viel zu den Wörtern des Jahres. Kommen wir jetzt zum Jahresrückblick auf den Podcast bezogen. Und der Rückblick auf den Podcast ist auch irgendwie immer ein persönlicher Rückblick. Denn die Episoden beschäftigen sich meistens mit Themen, die für mich gerade interessant sind oder aber auch mit Menschen, die ich getroffen habe. Und so trug die erste Episode im Januar den Namen Achtsamkeit mit René Träder. Und über diese Episode habe ich mich doppelt gefreut, denn das Thema Achtsamkeit ist ein Thema, das mich schon länger beschäftigt. Und es hat mich besonders gefreut, René einmal persönlich kennenzulernen, denn ich bin selbst Fan seiner Podcasts und ich finde es toll, dass dieser Podcast es ermöglicht hat, ein Gespräch mit ihm zu führen. Und dieses Gespräch hatte gleich zwei Teile. Der zweite Teil wurde zu Episode 60. Diese hieß »Resilienz mit René Träder« und beschäftigte sich mit Inhalten aus seinem Buch, was ich auch sehr empfehlen kann. Ich weiß, dass es sich ein paar Leute von euch gekauft haben und sogar nach Amerika bestellt haben. Also interessant, was sich alles so aus einem Podcast ergeben kann. Und mir persönlich hat es beim Interview auch sehr geholfen, ein Buch vorher zu lesen, denn das hat es mir viel leichter gemacht, die richtigen Fragen zu stellen und auch in dieser kurzen Zeit von 30 Minuten, die wir gar nur haben im Podcast, eine gewisse Tiefe in das Gespräch zu bringen. Von daher werde ich auch im nächsten Jahr versuchen, ein paar interessante Autoren von Gesprächen mit mir zu überzeugen. Und kleine Randnotiz, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich habe in diesem Jahr viele interessante Sachbücher gehört, weil ich eher so ein auditiver Mensch bin und habe Kontakt zu den Autorinnen und Autoren gesucht, aber diese hatten oftmals keine Zeit oder keine Lust denn man darf nicht vergessen, dass das ganze hier ein wirklich nischiger Podcast ist und die Autorinnen und Autoren sich einfach von dem Gespräch nicht so viel versprechen. Deswegen freue ich mich immer, wenn Leute zusagen, auch wenn sie nicht genau wissen, worauf sie sich hier einlassen. Das war nämlich der Fall bei Jorik Tiede. Mit dem habe ich über Comedy gesprochen. Er ist ein aufstrebender junger Comedian aus Hamburg und ihn habe ich einfach angesprochen, weil ich ihn mehrmals auf der Bühne gesehen habe in verschiedensten Comedy-Kellern in Hamburg. Denn das ist ein Hobby, was ich in diesem Jahr etwas intensiviert habe. Ich bin öfter zum Lachen in den Keller gegangen, also in den Comedy-Keller, weil momentan in Hamburg wirklich viel Comedy angeboten wird und Comedy einen guten Gegenpol zu den ansonsten doch sehr ernüchternden Nachrichten bietet. Danach kam Episode 62, fließend deutsch mit Fleming Goldbecher. Ja und Fleming ist ein toller Kollege, viele von euch hören wahrscheinlich auch seinen Podcast Deutsches Geplapper und von mir aus können wir gerne noch die ein oder andere Episode zusammen aufnehmen. In Episode 63 habe ich mit Jasmin Krause gesprochen, a.k.a. Küchendirn. Sie ist Foodbloggerin und ich finde es immer sehr interessant, mit anderen Kreativen zu sprechen und von ihnen zu lernen. Denn natürlich ist dieser Podcast nicht ganz uneigennützig. Denn durch Gespräche mit interessanten Personen lernt nicht nur ihr etwas dazu, sondern natürlich ich selbst. Denn wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre ich wahrscheinlich schon lange nicht mehr dabei, diesen Podcast zu machen. Denn ich bringe gerne Leuten etwas bei, aber viel lieber lerne ich selbst noch dazu. Und dann kommen wir auch schon zu Episode 64 mit dem Thema Migration und Promotion. Diese Episode habe ich zusammen mit Amir Meshkin aufgenommen und den kennt ihr ja schon aus dem letzten Jahr aus verschiedenen Episoden und er ist auch ein gern gesehener bzw. gern gehörter wiederkehrender Gast. Ähnlich ist es mit Colin. Colin war auch schon in mehreren Episoden zu hören und auch in Episode 65 mit dem Namen 12 Fragen zur Selbstreflexion. Und wenn ich da auf die Statistiken gucke, war das eine sehr, sehr starke Episode. Ich habe das Gefühl, dass euch diese psychologischen oder philosophischen Themen sehr interessieren. Und da das auch mir so geht, denke ich, dass wir im nächsten Jahr auch ein paar Episoden zu dieser Thematik hören werden. Danach folgten direkt zwei Episoden mit einem neuen Gast, und zwar mit Vlog Dave. Vlog Dave heißt jetzt gar nicht mehr Vlog Dave, beziehungsweise hat er den Namen seines Kanals kurz nach unserem Interview geändert in DaveNetly. Lee. Und unter diesem Namen produziert er auch fleißig Content für Deutschlernende. In Episode 67 haben Dave und ich dann über Rammstein gesprochen. Das war mir ein inneres Blumenpflücken, denn Rammstein ist eine Band, die mich schon lange begleitet... Und so habe ich sie dieses Jahr auch wieder live in Hamburg gesehen und das war wieder ein großes Spektakel, das sich gelohnt hat. In Episode 68 sind wir dann zusammen ins Gefängnis gegangen. Und zwar mit Rolf, der mit seiner schönen Hamburger Erzählerstimme sehr bildlich dargestellt hat, wie ein Gefängnisalltag in Deutschland aussieht. Mit Episode 69 folgte dann das erste Interview mit einem Hörer. Und zwar hieß die Episode Zwischen den Welten mit Wolfgang. Wolfgang hat mit uns seine persönliche Lebensgeschichte geteilt und das gefiel mir persönlich sehr gut. Deswegen möchte ich auch im nächsten Jahr wieder mit zwei Personen von euch sprechen. Ich werde dann zur gegebenen Zeit zur Bewerbung aufrufen. Also wartet noch ein bisschen, seid noch ein bisschen geduldig. Dann kam Episode 70, wie ich meinen Podcast produziere. Das war die erste Solo-Episode in diesem Jahr. Anlass war die vermehrte Nachfrage nach verschiedenen Aspekten der Podcast-Produktion und ich dachte, ich mache jetzt einfach mal eine Episode, die ich dann jedem schicken kann, der Fragen hat. In Episode 71 gab es dann mal wieder eine Kurzgeschichte mit dem Namen der Macher und der Macher ist auf Platz 2 der Jugendwörter in diesem Jahr gelandet. Der Macher ist also eine Person, die nicht viel spricht, sondern anpackt, die direkt Sachen umsetzt. Und diese Kurzgeschichte war eine fixe Geschichte. Die Idee bei den fixen Geschichten ist, sich einen Verbstamm zu nehmen und dazu unter Nutzung verschiedener Präfixe dann eine Geschichte zu schreiben. Aus machen wird dann anmachen, aufmachen und so weiter. In Episode 72 habe ich ein Deutschquiz mit Fleming Goldbecher zusammen beantwortet. Hier ging es um schwierige Fragen bzw. typische Fehler, die selbst deutsche Muttersprachler oft machen. Und danach bin ich in den Urlaub nach Kanada geflogen. Und das war wirklich ein Zufall, dass wir einmal mit Wolfgang aus Kanada gesprochen haben und in der anderen Episode dann aus meiner Perspektive über Kanada gesprochen wurde. Und meiner Meinung nach ist Kanada definitiv eine Reise wert. In Episode 74 habe ich dann mit Arne, den ihr auch schon von früher kennt, von Kaffee und Kippe, Allein interviewt, das hat den Hintergrund, dass es Kaffee und Kippe so nicht mehr gibt. Und wir haben über das Thema Schlager gesprochen. Und auch wenn oder gerade weil wir etwas voreingenommen waren zu diesem Thema, war es für mich eine sehr unterhaltsame Episode. Und in Episode 75 folgte wieder ein Expertengespräch mit Timo Warnholz zum Thema Autismus. Auch hier habe ich persönlich wieder viel dazugelernt. Ich mag persönlich sehr, wenn Experten von ihrer Arbeit berichten. Und besonders freut es mich natürlich, wenn ein Gespräch nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam ist. In Episode 76 sprach ich mit Justina aus Polen, der zweiten Gewinnerin einer Hörer-Episode, über ihren Lebensweg. Und zu der Zeit befand sie sich in der Findungsphase, was ihr Coaching-Angebot anging. Und sie hat es nur so in ein, zwei Nebensätzen im Podcast erwähnt. Und daraufhin habe ich die Rückmeldung bekommen, haben sich ein paar Leute mit Justina in Verbindung gesetzt und sind bei ihr ins Coaching gegangen. Auch hier freut es mich wieder, wenn ich Leute zusammenbringen kann. Justina erzählte uns auch von ihrer Migrationsgeschichte und ähnlich ging es auch in Episode 77 um das Thema Migration. Und zwar in der Kurzgeschichte Laila nimmt es nicht mehr hin. Hier zum Verbstamm nehmen und inhaltlich ging es um Laila, die als Kind mit ihren Eltern aus dem Iran nach Deutschland kommt und immer wieder auf Rassismus stößt. In Episode 78 ging es dann um Zitate. Dort habe ich mich mit Stefano unterhalten. Er ist ähnlich wie Arne, ein Bandkollege von mir und mit ihm kann man über viele verschiedene Themen sprechen. In Episode 79 ging es dann wieder um Comedy. Dieses Mal mit Alex Stolt, der zusammen mit Jurik Tiede Teil des Comedy-Kollektivs Vier Feinde ist, das momentan gut durchstartet in Deutschland. Alex ist ein sehr netter Typ mit trockenem Humor und wir haben auch noch lange nach dem Podcast gesprochen. Dementsprechend schöne Grüße auch an Alex. Und mit Episode 80 kam dann eine Knallerepisode. Jedenfalls, wenn wir die Statistiken angucken, denn die Episode Sterben mit Sabrina war dreimal so beliebt wie alle anderen Episoden in den ersten 24 Stunden. Und da frage ich mich natürlich als Podcaster, woran hat es gelegen? Und ich denke, dass es einfach ein sehr interessantes Thema ist, was uns alle angeht. Und der Titel Sterben mit Sabrina ist natürlich auch irgendwie ein bisschen provokant und makaber. Dementsprechend haben viele wahrscheinlich gesagt, wow, was ist das denn? Wer stirbt denn da? Muss Sabrina jetzt sterben? Oder was ist da los? Das muss ich unbedingt hören. Das hat mir natürlich signalisiert, dass es wirklich auf den Titel ankommt. Also werde ich auch zukünftig versuchen, mir ein bisschen mehr Mühe bei der Betitelung der Episoden zu geben. Bisher habe ich das ja immer sehr einfach und themenzentriert gehalten. So nach dem Schema Thema und dann Person, aber vielleicht lohnt es sich etwas mehr Gehirnschmalz zu investieren. Aber auch unabhängig vom Titel war das eine sehr schöne und interessante Episode. Es hat Spaß gemacht, sie aufzunehmen und ich denke, wir haben alle viel dazugelernt. Und dann sind wir auch schon fast durch. Eine Episode hatten wir noch und zwar Episode 81 mit dem Namen Bücherschreiben mit Gerald Wenge. Und wie ihr hören könnt, bin ich direkt wieder ins alte Muster zurückgefallen. Erst das Thema, dann der Name. Ja, aber es war natürlich auch schwierig, das jetzt irgendwie reißerisch zu formulieren. Auch diese Episode fand ich inhaltlich sehr, sehr interessant und auch gab es in dieser Episode viele neue interessante Wörter und Redewendungen. Und das dürfen wir nicht ganz vergessen, denn natürlich stehen die Themen im Vordergrund, aber die meisten von euch hören hier zu, weil sie Deutsch lernen wollen. Und dafür sind natürlich Wörter und Redewendungen ganz, ganz wichtig. Und diese zeigen sich meistens dann erst so richtig nach dem Gespräch. Das heißt, manchmal hat man ein tolles Thema und ein tolles Gespräch, da ist aber gar kein Wortschatz drin. Und manchmal denkt man, na ja, das war so inhaltlich okay. Und hinterher zeigt sich dann, was für eine tolle Fundgrube für Wortschatz man da gerade aufgenommen hat. So, das war der Rückblick auf die einzelnen Episoden des Podcasts in diesem Jahr. Das waren alle 24 Folgen im Kurzdurchlauf. 24 Folgen heißt, alle zwei Wochen ist eine Episode erschienen und ich finde, das ist ein sehr guter Rhythmus, den ich gerne auch im nächsten Jahr aufrechterhalten möchte. Bevor wir aber einen Blick ins nächste Jahr wagen, möchte ich erstmal auf die Zahlen und Fakten aus diesem Jahr blicken. Zunächst einmal ist ja interessant, wer überhaupt zugehört hat und da möchte ich euch die Top 10 der Länder nennen, in denen der Podcast am häufigsten heruntergeladen wurde. Fangen wir mit Platz 10 an. Dieser geht nach Italien. Platz 9 ist Tschechien. Auf Platz 8 ist Österreich. Auf Platz 7 die Türkei. Auf Platz 6 ist Spanien. Auf der Nummer 5 ist die Schweiz. Nummer 4 belegt China. Und jetzt kommen die Top 3. Auf Platz Nummer 3 sind die USA. Auf Platz 2 Polen. Und auf Platz Nummer 1, wer hätte es gedacht, Deutschland. Und wenn ich mir die Liste so angucke, dann macht es auch irgendwie Sinn. Die meisten Länder sind umliegende Länder. Das heißt, diese Leute lernen wahrscheinlich Deutsch, um mit ihren Nachbarn zu kommunizieren. Dann haben wir natürlich die großen Länder dabei, wie China und die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist, glaube ich, ganz klar, weil das einfach Riesenländer sind. Und wenn da nur ein Bruchteil zuhört, dann sind das einfach schon viele Menschen. Und besonders freut mich natürlich auch, dass unsere deutschsprachigen Nachbarn wie Österreich und die Schweiz auch zuhören. Da ist meine Vermutung bzw. die Rückmeldung von einigen Hörerinnen und Hörern, die frisch in die Schweiz bzw. nach Österreich gezogen sind und aus einem fremdsprachigen Ausland kommen, dass die gerne Hochdeutsch lernen wollen, was natürlich in der Schweiz und in Österreich manchmal etwas schwierig ist. Und dass die meisten Downloads aus Deutschland kommen, liegt wahrscheinlich daran, dass dieser Podcast ein Deutsch-Podcast ist und viele Leute in Deutschland, die gar nicht mal unbedingt Deutsch lernen wollen, auch zuhören, weil einfach die erste Hälfte interessant ist. Und wenn ihr jetzt traurig seid, dass euer Land nicht in der Liste war, dann macht gerne ein bisschen Werbung. Vielleicht seid ihr dann nächstes Jahr dabei. Und inzwischen hören sehr, sehr viele Leute über Spotify zu und Spotify ist so nett und erhebt alle Daten, die interessant sein könnten und präsentiert sie dann in grellen Farben und ich finde, da sind sehr interessante Zahlen und Fakten dabei, dementsprechend möchte ich darauf noch einmal eingehen. Insgesamt habe ich in diesem Jahr über 1200 Minuten von auf Deutsch gesagt produziert und das ist mehr als das, was 96% der anderen Podcaster in diesem Jahr produziert haben. Dementsprechend kann ich auch mit Stolz behaupten, dass es viel Arbeit war in diesem Jahr, die sich in meinen Augen aber definitiv gelohnt hat. Denn 88% der Hörer und Hörerinnen haben den Podcast im Jahr 2022 neu für sich entdeckt. Und das ist natürlich richtig, richtig viel. Also erstmal schöne Grüße an den harten Kern, der auch schon vorher zugehört hat. Aber natürlich herzlich willkommen an alle die, die in diesem Jahr neu dazu gestoßen sind. Und da frage ich mich natürlich, wie konnte das passieren, dass so viele neue Leute dazugekommen sind? Und die Antwort ist ganz einfach. Das habe ich euch zu verdanken, denn auf Deutsch gesagt zählt zu den Top 1% der weltweit am meisten geteilten Podcasts. Und an dieser Stelle möchte ich mich wirklich bei allen herzlich bedanken, die den Podcast weitergeteilt haben mit ihren Freunden und Freundinnen. Denn ohne euch wäre dieses Wachstum einfach nicht möglich. Ihr müsst euch das vorstellen, ich sitze hier alleine in meinem Büro, nehme diese Podcasts auf und gucke, was passiert. Ich stecke kein Geld in Werbung und ich bin auch nicht besonders gut vernetzt. Dementsprechend ist es davon abhängig, was ihr daraus macht und das ist großartig. Also vielen herzlichen Dank. Und dementsprechend betitelt Spotify die Hörerschaft als Liebhaber und Liebhaberinnen, denn der Podcast hat wirklich viele treue Fans. Auch hier gehören wir zum ersten Prozent im Vergleich zu allen anderen Podcasts weltweit. Wow. Da kann ich mich wirklich nicht genug bedanken. Und dann toppt ihr das Ganze natürlich noch mit fünf Sternen, glatte fünf Sterne auf Spotify. Das haben wirklich die wenigsten Podcasts, die so viele Bewertungen haben. Also wirklich ohne Worte vielen, vielen Dank. Und es geht noch ein bisschen weiter mit den Danksagungen, denn aus 115 Ländern haben Leute zugehört... Und auch fleißig kommentiert. Ich lese wirklich jeden Kommentar, zumindest wenn er mir angezeigt wird und versuche auch direkt darauf zu antworten. Manchmal flutscht mir etwas durch, aber seid sicher, ich habe alles gelesen und mich sehr darüber gefreut. Ein ganz besonders großer Dank geht raus an alle Mitglieder auf Patreon. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind es ganze 60 Leute, die den Podcast fleißig unterstützen. Und auch das ist eine Zahl, die ich mir vor zwei Jahren noch nicht hätte vorstellen können. Einige von euch durfte ich in diesem Jahr auch persönlich kennenlernen und das ist für mich besonders spannend, weil ich dann auch mal sehen kann, wer mir alles zuhört. Und ein letztes Wort zu den Statistiken möchte ich noch verlieren, denn wir haben in diesem Jahr die 2 Millionen Download Marke geknackt. Das heißt insgesamt auf alle Episoden verteilt, wurde auf Deutsch gesagt zwei Millionen Mal heruntergeladen. Und auch das ist eine wahnsinnige Zahl, die ich so gar nicht glauben kann. Und es ist sehr, sehr schön zu sehen, wie sich das ganze Projekt entwickelt hat. Denn es gibt natürlich auch mal anstrengende Zeiten zwischendrin. Zum Beispiel hatte ich mir ja für dieses Jahr vorgenommen, auch mit YouTube-Videos zu starten. Und ich habe mir, bevor ich das Projekt gestartet habe, überlegt, wie mache ich es. Ich kann es auf keinen Fall zusätzlich alleine machen. Dementsprechend habe ich gesagt, ich brauche mindestens einen, wenn nicht sogar zwei Kameraleute. Und jemanden, der das Ganze editiert, sodass ich möglichst wenig mit dem Videoschnitt zu tun habe. Und dann habe ich tatsächlich zwei Leute gefunden, die sich bereit erklärt haben, mit mir zu arbeiten. Direkt nach dem ersten Video ist dann schon der erste Kameramann abgesprungen. Und der zweite Kameramann, der gleichzeitig auch für den Schnitt zuständig war, hat sich dann auch nach Video 3 oder 4 verabschiedet. Und dann stellte sich mir die Frage, will ich das jetzt eigentlich wirklich weitermachen? Suche ich mir jemand Neues? Und nachdem ich dann ein bisschen in mich hineingehorcht hatte, habe ich gesagt, nee, eigentlich ist es auch nicht das, was du dauerhaft machen willst. Die Idee ist zwar gut und ich glaube auch, dass die Videos, die ich gemacht habe, ganz gut waren. Aber die Leidenschaft ist wirklich beim Podcast größer. Und hinzu kommt, dass die Zeit natürlich auch Mangelware ist. Und so manches Mal, gerade im Sommer, stand der Podcast dann in Konkurrenz zu den Videos. Und dann hatte ich manchmal das Gefühl, Oh, jetzt musst du den Podcast noch machen. Und das war das Warnsignal, dass ich gesagt habe, halt mal Stopp, so kann es nicht weitergehen. Der Podcast ist doch dein Herzensprojekt. Wie kannst du davon müssen reden? Und das war einfach nur die Überforderung. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, den Fokus weiterhin auf den Podcast zu legen. Und ähnlich ist es bei Instagram. Ich habe bis zum Sommer ungefähr ein gutes Jahr richtig Gas gegeben und dachte, ja, wenn du jeden Tag eine Story postest mit Quiz und so weiter, dann wirst du vielleicht groß auf Instagram. Das hat mir persönlich auch Spaß gemacht, aber nach einem Jahr habe ich gemerkt, dass Instagram eigentlich zu viel Zeit in Anspruch nimmt und mich von dem abhält, was ich wirklich machen will nämlich Podcasts. Und ich denke, das ist ein gutes Schlusswort an dieser Stelle. Im nächsten Jahr könnt ihr euch auf eine Menge neuer Episoden mit interessanten Gästen zu spannenden Themen freuen. Größere Pläne wie etwa Kurse oder Sonstiges habe ich bisher nicht geplant, denn ich denke, das Beste, was ich euch anbieten kann, das biete ich euch hier mit diesem Podcast. Mir ist es wichtig, dass dieser Podcast gratis bleibt, denn Bildung sollte keine Frage des Geldes sein. Was natürlich weiterhin sein kann, ist, dass ihr euch das ein oder andere Mal eine Werbung anhören müsst. Aber auch hier wähle ich die Werbepartner sorgfältig aus, denn ich will euch hier keinen Müll andrehen, sondern nur interessante Sachen empfehlen, die euch wirklich helfen können. Also kurz gesagt, es soll alles so weitergehen, wie es jetzt ist. Ich freue mich aufs nächste Jahr und jetzt geht es erstmal weiter mit der Sprachanalyse die Sprachanalyse. Herzlich willkommen in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir nochmal durch den relevantesten Wortschatz aus dieser Episode gehen. Wie immer findet ihr dazu ein kostenfreies Handout in der Beschreibung zu dieser Episode. Und dann geht es auch schon los mit der ersten Redewendung hinter den Kulissen. Ich habe euch nämlich mit dieser Episode etwas hinter die Kulissen von auf Deutsch gesagt genommen, und das heißt, ich habe euch etwas erzählt, was normalerweise im Geheimen, im Stillen oder auch im Verborgenen passiert. Normalerweise spricht man auch beim Theater von der Theaterkulisse. Das heißt, alles, was auf der Bühne steht, gehört zur Kulisse. Und was dann hinter den Kulissen passiert, das können die Zuschauer und Zuschauerinnen normalerweise nicht sehen. Dementsprechend ist ein Blick hinter die Kulisse, ein Blick hinter die Bühne und manchmal auch ganz interessant. Für mich ist es manchmal komisch, wenn ich im Hauptteil der Episode bereits ein Wort erklärt habe und es dann in der Sprachanalyse nochmal erkläre. Aber ihr wisst ja, Übung macht den Meister. Das Wort, um das es geht, ist die Zeitenwende. Die Zeitenwende ist das Ende einer Epoche oder Ära und der Beginn einer neuen Zeit. Und auch in Großbritannien kann man von einer Zeitenwende in diesem Jahr sprechen, denn dort ist die Queen gestorben nach einer ganz langen Zeit auf dem Thron und jetzt sagt man auch, es fängt eine neue Ära an. Auch hier kann man von der Zeitenwende sprechen. Auch sagte ich, dass ich den Teufel nicht an die Wand malen möchte. Den Teufel an die Wand malen heißt, eine übertrieben pessimistische Erwartungshaltung haben. Also wenn man negativ in die Zukunft blickt und vielleicht Dinge beschreibt, die man erwartet, dann malt man den Teufel an die Wand. Diese Redewendung geht auf einen alten Aberglauben zurück. Und zwar ging der so, dass man Geister, Dämonen oder auch Teufel nicht rufen oder malen sollte, denn damit würde man sie rufen und dementsprechend dann auch den Teufel oder die Geister am Hals haben. Man sollte den Teufel also nicht an die Wand malen, denn dann hat man Ruhe. Wenn also jemand sagt, oh, im nächsten Jahr wird alles nur noch schlechter, dann könnt ihr sagen, ja, jetzt mal doch mal den Teufel nicht an die Wand. Doch auch Jugendliche sind manchmal etwas pessimistisch. Vielleicht auch bezogen auf die Partnerwahl. Denn hier ist es die Frage Smash oder Pass. Und Smash ist ja das Jugendwort des Jahres 2022 und heißt so viel wie etwas mit jemandem anfangen bzw. Sex haben. Etwas mit jemandem anfangen heißt zusammenkommen oder ein Liebesverhältnis eingehen. Man könnte also sagen, Lisa hat etwas mit Max angefangen. Man könnte aber auch sagen, Lisa hat Max abgeschleppt oder Max hat Lisa abgeschleppt. Jemanden abschleppen heißt, jemanden überzeugen, Sex mit einem zu haben. Synonyme wären auch jemanden verführen oder jemanden rumkriegen. Das sind die eher positiven Bedeutungen dieses Wortes. Es gibt aber auch eine negative, denn wortwörtlich heißt das Wort Smash im Deutschen Zertrümmern. Zertrümmern heißt mit Gewalt in Stücke schlagen oder auch zerstören. Wenn ihr euch beim Sport zum Beispiel stark verletzt und hinfallt, dann kann es sein, dass ihr euch einen Knochen zertrümmert. Dann würde man von einem Trümmerbruch sprechen. Aber auch in Kriegsgebieten sind viele Häuser zertrümmert. Hier sagt man auch, die Häuser liegen in Trümmern. Und ich hoffe, ich spreche hier nicht in Rätseln. In Rätseln sprechen heißt, unverständliche Dinge sagen, die der Angesprochene nicht entschlüsseln kann. Und mein Ziel ist es hier natürlich nie in Rätseln zu sprechen, sondern möglichst eindeutige Definitionen zu bieten, sodass ihr es dann auch einfach habt beim Verstehen. Man könnte auch sagen, ich möchte unverblümt sprechen. Unverblümt heißt ganz offen und direkt. Das ist also genau das Gegenteil von in Rätseln sprechen. Einige Leute, die ja versuchen Dinge ja zu umschreiben, weil sie etwas nicht genau erläutern möchten. Und dann würden sie in Rätseln sprechen, ich hingegen bevorzuge, wenn jemand etwas unverblümt sagt. Es gibt natürlich Situationen, wo man nicht so direkt sein kann, wie zum Beispiel beim ersten Date. Da muss man ja erstmal herausfinden, wie die andere Person so denkt. Aber bevor es zu einem Date kommt, wischen die meisten heutzutage in einer App entweder nach links oder nach rechts. Wischen ist eine Bewegung mit der Hand, bei der man leicht reibend über eine Oberfläche streicht. Also hier in diesem Fall der Dating-Apps ist es natürlich das Smartphone, über das man mit dem Finger streicht. Aber ursprünglich kommt das Wort Wischen vom Saubermachen. Wenn man also den Boden wischt, dann nimmt man einen Lappen und etwas Wasser, vielleicht etwas Spülmittel und dann wischt man. Also man reinigt den Boden. Und das kann auch etwas von Achtsamkeit haben. Die Achtsamkeit ist ein Bewusstseinszustand, in dem der gegenwärtige Moment bewertungsfrei und bewusst wahrgenommen wird. Und Achtsamkeit erfährt man oftmals bei so etwas leichten Arbeiten, also wo man etwas mit dem Körper macht und den Kopf aber frei hat. Also beim Wischen, beim Geschirrspülen und so weiter. Aber natürlich kann man auch meditieren, um Achtsamkeit zu erfahren. Und wenn man achtsam ist, wird man auch etwas resilienter. Die Resilienz ist die psychische Widerstandskraft. Und zur Resilienz gehören ganz viele Faktoren, die ich auch mit René besprochen habe in der Episode. Wenn ihr dementsprechend mehr erfahren wollt, hört nochmal zurück in die Episode. Das war gerade eine Randnotiz von mir. Die Randnotiz ist eine ergänzende Anmerkung. Und diese Art der Anmerkung kennt ihr vielleicht gerade auch von Deutschbüchern, denn diese haben manchmal eine Randnotiz, wo zum Beispiel ein Wort erklärt wird, ähnlich wie hier in der Sprachanalyse. Und mit dieser Art von Podcast bediene ich natürlich eine Nische. Dementsprechend kann man auch sagen, dass der Podcast sehr nischig ist. Nischig heißt so viel wie speziell. Bei einer Vertiefung in einer Wand spricht man auch von einer Nische. Und diese Vertiefung ist meistens relativ klein. Und dementsprechend spricht etwas, das nischig ist, auch nur eine kleine Gruppe von interessierten Menschen an. Deswegen kommt auch nicht jeder als Gast in diesen Podcast, weil sie sich davon nichts versprechen. Sich etwas versprechen von etwas heißt etwas erwarten bzw. die Hoffnung haben, dass etwas Bestimmtes passiert. Ihr könntet zum Beispiel sagen, ich verspreche mir vom Podcast, dass ich mindestens drei neue Wörter lerne. Das heißt, das ist die Erwartung, mit der ihr hier zuhört und diese wird hoffentlich auch erfüllt. Dann kommen wir zum nächsten Wort und das ist aufstrebend. Wenn jemand aufstrebend ist, dann strebt er nach einer einflussreicheren Stellung. Das heißt, er ist bemüht und steckt ganz viel Energie in die Karriere zum Beispiel. Man könnte aber auch sagen, dies ist ein aufstrebender Podcast. Das heißt, die Zuhörerinnen und Zuhörer werden eher mehr als weniger. Man könnte auch sagen, es geht bergauf. Und in die entgegengesetzte Richtung geht es, wenn ihr zum Lachen in den Keller geht. Zum Lachen in den Keller gehen ist eine Redewendung und heißt so viel wie keinen Sinn für Humor haben oder auch ernst und humorlos wirken. Deswegen war es vorhin von mir auch etwas ironisch gemeint, als ich gesagt habe, dass ich öfter zum Lachen in den Keller gehe. Das liegt daran, dass die meisten Comedy-Clubs hier in Hamburg in einem Kellergewölbe sind. Dementsprechend geht man tatsächlich zum Lachen in den Keller, aber die Bedeutung ist eben eine andere. Und ihr könntet zum Beispiel über jemanden sagen, oh Mann, der ist ja immer so ernst, der geht bestimmt zum Lachen in den Keller. Und ich denke, jeder von uns hat eine Person vor Augen, an die er oder sie bei dieser Redewendung denkt. Man könnte auch sagen, jemand, der zum Lachen in den Keller geht, ist der Gegenpol zu einem Comedian. Der Gegenpol ist ein entgegengesetzter Punkt oder Teil. Es gibt ja den Nordpol und den Südpol und die liegen ja bekanntermaßen auf dem anderen Ende der Welt, und dementsprechend spricht man von Gegenpolen immer dann, wenn zwei Dinge total gegensätzlich sind, beziehungsweise sich gegenseitig ausgleichen. Und ich sagte, ich brauche das Lachen als Gegenpol zur ernüchternden Realität, bzw. zu den manchmal ernüchternden Nachrichten. Ernüchternd heißt, jemandem seine Illusion nehmend. Das heißt, jemand hat positive Erwartungen und wenn dann etwas Negatives passiert, dann ist diese Erfahrung ernüchternd. Also angenommen, ihr kauft euch eine Tüte Chips und da steht drauf neuer Geschmack und ihr seid voller Erwartung und dann probiert ihr sie und denkt, oh, das ist jetzt irgendwie überhaupt nicht mein Geschmack. Das ist sehr ernüchternd. Und ich hoffe, meine Erklärung ist gerade nicht ernüchternd und wird nicht einfach als Geplapper dargestellt. Als Geplapper würde man nämlich naives, nichtssagendes Gerede bezeichnen. Also ein Baby, das noch nicht richtig sprechen kann, das plappert so vor sich her, Ja, das sagt dann da, da, da oder so, das wäre dann Geplapper. Also man versteht gar nicht, was das Kind eigentlich sagen will. Und wenn man das zu Erwachsenen sagt, dann ist das eigentlich schon fast eine Beleidigung. Also wenn die nur plappern, dann ist das auch nichtssagend, als wenn ein kleines Kind reden würde. Weiter geht es mit dem Wort uneigennützig. Uneigennützig heißt so viel wie selbstlos oder nicht den eigenen Interessen nützend und dieser Podcast ist nicht ganz uneigennützig, denn ich lerne in den Gesprächen jede Menge selbst dazu und natürlich auch ganz viel über meine eigene Muttersprache. Ein anderer Grund, warum man sich mit einer Sprache intensiv auseinandersetzt, könnte die Migration sein. Die Migration ist die Abwanderung in ein anderes Land. Wenn ich also nach Spanien auswandern würde, dann würde man von Migration sprechen und ich wäre dann ein Migrant. Migration und Promotion hieß ja ein Titel einer Episode und die Promotion ist die Verleihung der Doktorwürde. Die Doktorwürde ist also der Doktortitel. Man schreibt eine Doktorarbeit und dann bekommt man den Titel Doktor oder Doktorin. Und wenn man diese Doktorwürde verliehen bekommt, dann fühlt es sich an wie ein inneres Blumenpflücken. Kann ich mir jedenfalls vorstellen. Ein inneres Blumenpflücken ist ein Zustand der Freude oder des Glücks. Blumenpflücken wird generell mit etwas Positivem assoziiert, also glückliche Kinder spielen oftmals auf einer Wiese und pflücken Blumen, so sieht man es manchmal in einigen Filmen und wenn man ein inneres Blumenpflücken erlebt, dann freut man sich. Und ich sagte über Rammstein zu sprechen, war ein inneres Blumenpflücken für mich auch weil ich sie jetzt schon mehrfach live gesehen habe und es war jedes Mal ein Spektakel. Das Spektakel ist ein aufsehenerregender Vorgang oder Anblick. Wenn ihr diese Episode zeitnah hört, dann habt ihr vielleicht ein Spektakel am Silvesterabend vor euch oder vielleicht ist es auch schon vorbei. Denn am Silvesterabend finden häufiger große Feuerwerke statt und das ist auch immer ein riesiges Spektakel. Aber auch das Thema Feuerwerk fühlt sich manchmal an, als wenn man zwischen den Welten stecken würde. Denn zwischen den Welten heißt in verschiedenen kulturellen, geistigen, sozialen oder auch regionalen Umgebungen. Und geistig denke ich manchmal, ach Mensch, das ist ja toll für die Kinder. Und auf der anderen Seite denke ich an die Umwelt, die dabei verschmutzt wird und die überfüllten Krankenhäuser am Silvesterabend. Also da fühle ich mich manchmal wie zwischen den Welten. Ich bin noch nicht so ganz entschieden, wie ich dazu stehen soll. Was ich aber weiß, ist, dass die Kurzgeschichte der Macher gut bei euch ankam. Der Macher ist jemand, der die Dinge umsetzt, ohne zu zögern. Und in einigen Bereichen würde ich sagen, bin ich ein Macher und in anderen Bereichen halte ich mich eher zurück. Wo ich mich auch zurückhalte, sind die Kippen. Die Kippe ist die Zigarette und ich bin nicht Raucher. und dementsprechend tue ich da etwas für meine Gesundheit und spare auch noch ein bisschen Geld. Und wenn ich schon dabei bin zu erzählen, was ich nicht mache, dann gehen wir doch direkt zum nächsten Wort über und das ist der Schlager. Und Schlager zählt, wie ihr wisst, nicht zu meiner Lieblingsmusik, aber ich denke, es ist ein wichtiger Teil der deutschen Kultur und deswegen gab es auch eine Episode dazu. Aber was ist eigentlich Schlager? Ein Schlager ist ein Lied, das sehr beliebt ist und eine eingängige Melodie und einen einfachen Text hat. Und Arne und ich waren etwas voreingenommen, was den Schlager anging. Und voreingenommen heißt, von einem Vorurteil bestimmt oder nicht objektiv. Das heißt, wir hatten unsere Meinung und dementsprechend haben wir auch in der Episode über den Schlager gesprochen. Und ihr merkt, es sind einige Wörter, die ich in diesem Jahr einfach auch schon mal erklärt habe dabei. Aber wie gesagt, Übung macht den Meister. Genauso ist es auch mit dem Wort das Kollektiv. Das Kollektiv ist eine Gruppe, in der Menschen zusammenarbeiten. Ein Team also. Und dieses Wort kam im Zusammenhang mit Jurek Tiede und Alex Stolt auf, die zusammen mit ihrem Comedy-Kollektiv vier Feinde gerade durchstarten. Durchstarten heißt so viel wie loslegen oder auch Erfolg haben. Das heißt, Künstlerinnen und Künstler können durchstarten, aber auch ein junges Unternehmen kann durchstarten und wenn sie dann erfolgreich sind, kann man auch vom Knaller sprechen. Das ist ja der Knaller, sagt man auch manchmal. Und damit meint man, das ist wirklich toll, das ist wirklich erfolgreich. Man spricht auch vom Knüller. Und gerade in der Werbung sagt man auch, das ist ein Knallerpreis oder auch ein Knüllerpreis. Das heißt, ein besonders guter Preis. Und solche Angebote gibt es inzwischen sogar schon bei Särgen. Ui, das ist jetzt vielleicht etwas makaber gewesen. Aber es stimmt, es gibt Bestattungsunternehmen, die wie Discounter Werbung machen. Und ich sagte, das klingt jetzt vielleicht etwas makaber. Makaber heißt unheimlich durch eine Beziehung zum Tod. Und manchmal enthält es auch eine Prise von Humor. Also wenn man einen makaberen Witz erzählt, dann geht dieser Witz auf Kosten einer toten Person zum Beispiel. Ob makaber oder nicht, ich mag gerne Witze, wo man raushört, dass viel Gehirnschmalz hineingeflossen ist. Der Gehirnschmalz ist Aufwand an Verstandeskraft. Also wenn ihr viel nachdenkt, dann investiert ihr Gehirnschmalz und Schmalz ist so eine Art Fett. Das heißt, man stellt sich hier vor, dass das Gehirn mit Fett läuft und wenn es sich anstrengt, dann verbraucht es extrem viel Gehirnschmalz. Und ich sagte, dass ich in meine Titel etwas mehr Gehirnschmalz investieren möchte. Aber auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch nicht zu reißerische Titel formulieren, denn ich möchte ja das benennen, was dort drin vorkommt und es soll ja kein Clickbait sein. Es soll nicht zu reißerisch sein, sagte ich. Reißerisch heißt auf billige oder primitive Art wirkungsvoll. Und leider gibt es zu viele Podcasts oder auch Videos, die sehr reißerische Titel haben, dann leider aber im Video oder im Podcast gar nicht darüber gesprochen wird oder nur ganz oberflächlich. Das ist dann natürlich Clickbait und das finde ich persönlich sehr, sehr nervig. Deswegen muss man auch bei reißerischen Titeln aufpassen. Denn wichtiger als der Titel selbst ist eigentlich das, was in der Episode passiert. Und das kann manchmal eine ganz schöne Fundgrube sein. Eine Fundgrube ist etwas, was für ein bestimmtes Interesse sehr ergiebig, wertvoll oder auch von großer Bedeutung ist. Das heißt, unsere Gespräche hier sind eine Fundgrube für Wortschatz und Redewendungen, weil einfach sehr viele natürliche Begriffe und auch umgangssprachliche Begriffe vorkommen, die für euch, die ihr hier gerade zuhört, interessant sein können. Aber auch ein Second-Hand-Laden oder ein Dachboden kann eine Fundgrube für Hobbysammler sein. Denn dort findet man Dinge, die für Sammler ganz viel Wert haben und für normale Personen vielleicht eher wie Müll aussehen. Dementsprechend handelt es sich hier um eine Fundgrube für Sammler. Fund kommt von Finden und Grube ist eigentlich eine Vertiefung in der Erde und Fundgrube heißt also dort, wo man etwas findet. Und auch in unserem Kurzdurchlauf waren wieder einige Wörter dabei. Der Kurzdurchlauf ist ein schneller Verlauf eines Vorgangs und das meistens im Zusammenhang mit einem Rückblick auf etwas. Die meisten von euch werden den Eurovision Song Contest kennen und da wird am Ende des Abends auch immer ein Kurzdurchlauf gezeigt, wo nochmal alle Songs bzw. alle Kandidaten und Kandidatinnen einmal kurz eingeblendet werden, sodass man für sie abstimmen kann. Das ist also auch ein Kurzdurchlauf. Und ich weiß nicht, wie der harte Kern diesen Kurzdurchlauf empfand. Vielleicht habt ihr es sehr spannend gefunden, weil ihr das ganze Jahr lang zugehört habt. Aber vielleicht war auch der Kurzdurchlauf etwas langweilig für euch, weil ihr ja schon alles wusstet. Wie dem auch sei, der harte Kern bedeutet ein zentraler und aktivster Teil einer Gruppe. Das heißt, die Leute, die jede Episode gehört haben, die gehören zum harten Kern. Und das kennt ihr sicherlich auch von euren Gruppen, wenn ihr zum Beispiel in einem Verein seid. Da gibt es Leute, die jedes Mal dabei sind und keinen Termin ausfallen lassen. Und dann gibt es wieder andere, die kommen, wann sie Lust haben. Und die, die immer dabei sind, das ist der harte Kern. In eurem Fall könnte man auch von Liebhabern oder Liebhaberinnen sprechen. Der Liebhaber oder die Liebhaberin ist jemand, der an einer Sache ein besonderes Interesse hat. Ihr könntet zum Beispiel sagen, ich bin eine Podcast-Liebhaberin oder ich bin ein Podcast-Liebhaber. Ja, und dass dieser Podcast so viele Liebhaber und Liebhaberinnen hat, da sagte ich, das ist ohne Worte. Das ist ohne Worte, sagt man, wenn etwas unglaublich ist bzw. sich jeder Kommentar erübrigt. Das heißt, man braucht dazu nichts sagen, man findet keine Worte dafür. Und dann sagte ich, dass ich alle Kommentare lese und auch beantworte, außer die, die mir durchflutschen. Durchflutschen heißt, durch etwas hindurchgleiten bzw. übersehen. In diesem Kontext war es übersehen. Wenn ich also einen Kommentar übersehe, dann flutscht er mir durch, sodass ich nicht antworte. Flutschen sagt man auch, wenn einem zum Beispiel die nasse Seife aus der Hand fällt, dann flutscht sie aus der Hand oder auch ein Fisch, den man in der Hand hält, der kann auch durch die Hand flutschen und dann zurück ins Wasser fallen. Davon gibt es auch genug Videos im Internet und diese wurden wahrscheinlich alle editiert. Editieren heißt Daten ändern oder löschen. Und auch beim Podcast editiere ich das ein oder andere Wort heraus, wenn ich mich versprochen habe. Und da ich meine Videos nicht selbst editieren wollte, hatte ich ja nach Leuten gesucht, die dann aber wieder absprangen. Abspringen heißt so viel wie von etwas Abstand nehmen oder auch zurücktreten. Auch wenn ihr etwas plant und mehrere Leute fragt, die dann erst zusagen, aber am Ende doch kurzfristig absagen, dann spricht man hier auch vom Abspringen. Und das könnt ihr euch auch gut merken, indem ihr euch zum Beispiel ein Schiff vorstellt, und alle die, die auf dem Schiff sind, die gehen auf große Reise. Nur die, die zuletzt noch schnell abspringen, die sind dann eben nicht dabei. Und nachdem dann auch die letzte Person abgesprungen war in meinem kleinen Videoprojekt, habe ich in mich hineingehorcht, sagte ich, und festgestellt, dass die Leidenschaft beim Podcast einfach größer ist. Und in diese Äußerung habe ich schon zwei Dinge eingebaut, die ich gerne erklären möchte. Und zwar ist das erste in sich hineinhorchen. In sich hineinhorchen heißt, durch Besinnung auf sich selbst, seine eigenen Wünsche oder Motive zu ergründen versuchen. Man versucht also herauszufinden, was einem wirklich wichtig ist. Man horcht also in sich hinein. Horchen ist ein Synonym für Hören. In sich hineinhören kann man auch sagen. Und dann findet man vielleicht auch seine wahre Leidenschaft heraus. Die Leidenschaft ist eine große Begeisterung oder auch Passion. Und der eine hat eine Leidenschaft für Autos, der nächste hat eine Leidenschaft für Tiere. Und manche Leute haben auch viele Leidenschaften. Und dann kommt die Zeit ins Spiel, denn die ist manchmal Mangelware. Die Mangelware ist ein Produkt, das geschätzt und gefragt ist, aber nur schwer oder überhaupt nicht zu erhalten ist. In der Corona-Pandemie war es beispielsweise das Toilettenpapier, das überall ausverkauft war. Dementsprechend war Toilettenpapier Mangelware. Und auch Zeit ist oftmals Mangelware, denn wir haben nur 24 Stunden am Tag und dementsprechend sollte man die Zeit in seine Herzensprojekte investieren. Das Herzensprojekt ist etwas, was für jemanden ganz persönlich von großer Wichtigkeit ist. Und meistens sind es ja eher die Hobbys, die dann Herzensprojekte sind, denn leider lässt sich nicht mit jedem Herzensprojekt Geld verdienen. Aber selbst wenn das möglich ist und man das möchte, muss man Gas geben. Gas geben heißt, einen Prozess vorantreiben oder auch sich stark engagieren. Gas geben kennt ihr wahrscheinlich vom Auto. Wenn ihr auf das Gaspedal tretet, dann beschleunigt das Auto. Das heißt, es wird schneller. Also wenn ihr Gas gebt, werdet ihr schneller. Und natürlich muss die Maschine dazu viel arbeiten. Und wenn ihr das aufs Leben übertragt, dann ist es auch so, dass ihr viel arbeiten müsst, also Gas geben müsst, um ein Projekt erfolgreich zu gestalten. Und natürlich solltet ihr dabei nicht nur schnell sein, sondern auch sorgfältig. Sorgfältig heißt so viel wie genau und gründlich. Und ich hoffe, dass ich die Wörter aus dieser Sprachanalyse wieder sorgfältig ausgewählt und erklärt habe. Aber bevor wir enden, gibt es noch eine letzte Redewendung und die ist jemandem etwas andrehen. Und das bedeutet jemanden von etwas Minderwertigem überzeugen. Und so etwas kann zum Beispiel passieren, wenn ihr auf einem Flohmarkt seid und eine Person möchte euch ein kaputtes Produkt andrehen. Dann versucht sie vielleicht den Defekt als nicht so schlimm darzustellen, um das Produkt attraktiver zu machen und euch vom Kauf zu überzeugen. Dementsprechend überlegt gut, von wem ihr was kauft und lasst euch keinen Müll andrehen. Das war es auch schon mit der Sprachanalyse. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr den Podcast weiterhin so fleißig unterstützen wollt wie in diesem Jahr, dann würde ich mich freuen, wenn ihr euch in den Shownotes mal die Links anguckt. Dort geht es einmal zu PayPal oder auch zu Patreon. Ansonsten freue ich mich wie immer über jeden Kommentar, jede Rezension und jedes Teilen von Podcasts. Und ich freue mich aufs nächste Jahr mit auf Deutsch gesagt. Freut euch auf interessante Gäste und Themen und eine Menge an interessanten Wörtern, Redewendungen oder Sprichwörtern. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles das, was ihr mir auch wünscht. In diesem Sinne, macht es gut, bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.